0: In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh, dass du niemand etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, so sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Es gibt eine Vorgeschichte, zu jeder Goldhochzeit gibt es eine Vorgeschichte, eine 50-jährige Vorgeschichte und zur eigentlichen Hochzeit vor 15 Jahren gibt es nochmal eine Vorgeschichte, wie man sich kennengelernt hat, wie man dem anderen begegnet ist, wie man auf einmal Vertrauen geschöpft hat zum anderen, wie man gespürt hat, beim anderen ist man aufgehoben, wie man gespürt hat, der andere, die Wege kreuzen sich, irgendwie ist der andere mir anvertraut und ich ihm. Und es gibt eine Vorgeschichte, die bei Gott selber liegt, die selbst dem Brautpaar verborgen ist, eine Vorgeschichte in der ewigen Regie Gottes, wie er dem einen, dem, den einen zum anderen führt, den einen dem anderen Vertrauen, zum anderen Vertrauen schenkt. Und es gibt auch eine Vorgeschichte hier in dieser Begegnung des Aussätzigen mit Jesus, die wir nicht kennen. Aber es muss eine Vorgeschichte geben, denn der Aussätzige hat ein unerschütterliches Vertrauen zu Jesus. Woher er dieses Vertrauen hat, wissen wir nicht. Ob er aber einfach von Jesus gehört hat, ob er gehört hat, dass er Kranke heilt, dass er Dämonen austreibt. Und ich würde sagen, er hat nicht nur ein Vertrauen in die Macht Gottes, wenn du willst, Kannst du machen, dass ich rein bin? Sondern er hat ein doppeltes Vertrauen. Er vertraut auf die Kraft, die der Herr hat, auf seine Stärke. Aber er vertraut auch darauf, dass Jesus ihn nicht abweist. Dass er nicht weggeschickt wird von ihm. Dass er nicht hören muss, mit dir will ich nichts zu tun haben. Er vertraut darauf, dass er bei Jesus Annahme findet. Und er wird nicht enttäuscht. Es ist ein unerschütterliches Vertrauen, das der Aussätzige Jesus entgegenbringt. Mit diesem Vertrauen öffnet er für Jesus sein Herz. Und er kann nichts anderes mehr tun. Er weiß genau, er ist in einer Situation, wo er sein Leben nicht mehr in der Hand hat. Und es tut uns gut, wenn wir in solche Situationen kommen wo wir unser Leben, wo wir spüren, ich habe es nicht in der Hand, wo wir uns wirklich entscheiden müssen, ob wir auf den Herrn unser ganzes Vertrauen setzen. Was müssen wir tun? So fragen einmal die Juden Jesus, um das Werk Gottes zu vollbringen. Und Jesus gibt eine ganz einfache Antwort. Er sagt, das ist das Werk Gottes. Das ist das Einzige, was wirklich von jedem Menschen verlangt ist. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Oder man könnte auch sagen, übersetzen, dass ihr auf den vertraut, den er gesandt hat. Der Aussätzige hat nichts anderes mehr als Jesus. Er weiß, er ist seine einzige Hoffnung. Auf ihn setzt er sein ganzes Vertrauen. Das ist das Werk Gottes, dass ihr auf den vertraut, den er gesandt hat. Und der Aussätzige tut es, indem er sich vor Jesus niederwirft. Er fiel vor ihm auf die Knie. Und damit tut er ein, wiederum ein Zweifaches. Er erkennt Jesus als den Herrn und Meister und Gott an. Er fällt vor ihm auf die Knie, das heißt, er betet ihn an. Und da, wo ein Mensch Gott anbetet, da liefert es sich ihm zugleich aus, und es ist ja bewegend, dass der Aussetzer gesagt, wenn du willst, er betet eigentlich die Vater unser Bitte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn du willst, aber es ist in deine Hand gelegt, in deiner Verfügung steht es. Es steht nicht in meiner Hand. Wenn du willst, dein Wille geschehe. Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein bin. Und Jesus berührt nicht nur den Kranken, sondern er wird von dieser Bitte des Kranken selbst berührt. Der Kranke berührt das Herz Gottes. Er berührt es mit seinem Vertrauen, er berührt es mit seiner Hingabe. Gott lässt sich in seinem Herzen anrühren von uns. Das ist eigentlich das Gebet, dass wir Gott berühren sollen. Dass wir ihn so berühren sollen in seinem Herzen, dass er nicht mehr anders kann, als vom Mitleid bewegt zu werden. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Und in den letzten Tagen und Wochen sind wir immer wieder diesem göttlichen Mitleid bewegt, be begegnet. Er hat Mitleid aus Mitleid Heilt er die Kranken, aus Mitleid sagt er zu den Sündern, deine Sünden sind dir vergeben. Aus Mitleid lehrt er das Volk, aus Mitleid wirkt er das Wunder das, der Brotvermehrung. Und hier heißt es, er hatte Mitleid mit ihm und er streckte die Hand aus und er berührte ihn. Und mit dieser Berührung sagt er viel mehr als nur das, was er mit seinen Lippen ausspricht. Mit seinen Lippen, er berührt ihn und mit seinen Lippen sagt er, ich will es, werde rein. Aber mit dieser Berührung sagt er ihm, du bist mir wichtiger als mein eigenes Leben und als mein eigener Leib. Du bist mir, die Berührung mit dir ist mir so wichtig, dass ich dafür auch bereit wäre, deine Krankheit und bereit bin. Und es ist der Ausdruck, dass der Herr am Kreuz stirbt, dass er unsere Krankheit übernimmt. Mit dieser Berührung sagt er, ich bin bereit, deine Krankheit auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, dein Kreuz zu tragen. Ich bin bereit, für dich auch in den Tod zu gehen. Vor einer Zeit wurde Damian der Fäuster, ich meine, er wurde sogar heilig gesprochen oder selig gesprochen. Und er war ein Apostel, er war Missionar, er war Priester. Und er ist ganz bewusst aus eigener Entscheidung auf die Insel Molokai gegangen auf eine Insel, wo alle Aussätzigen hinverbannt wurden. Die, indem er dort hingegangen ist, hat er gesagt, ihr seid mir wichtiger als mein eigenes Leben. Es ist mir wichtiger, dass ich euch das Evangelium verkünde, als dass ich in Sicherheit lebe und, in, und ein, ein gutes und wohlgefälliges Leben führe. Und er, hat, er ist auch krank geworden. Er hat sich angesteckt nach einer Weile. Und er hat sein Leben hingegeben. Nicht anders war es bei Maximilian Kolbe, der in die Todeszelle gegangen ist und der damit gesagt hat, dieser Familienvater, für den ich in die Todeszelle gehe in Auschwitz, dieser Familienvater ist mir wichtiger als mein eigenes Leben. Und die, mit denen ich zusammen hinabsteige, um ihnen ein wenig Trost und ein wenig Hoffnung zu geben, es ist mir wichtiger, als dass ich selbst überlebe. Es ist eigentlich genau das, was der heilige Paulus, wie wir es in der ersten Lesung gehört haben, in der zweiten Lesung gehört haben, zum Ausdruck gehabt hat mit dem Wort, ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden. Und er sagt zuvor schon, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Da wo ein Mensch aus Liebe zum anderen sein Leben hingibt, da leuchtet etwas von der Schönheit und der Herrlichkeit Gottes auf, mitten in dieser Welt. Und Jesus möchte solche Menschen und er möchte, dass wir solche Menschen werden, dass wir durch die Berührung mit ihnen in den Sakramenten so verwandelt werden, dass wir selber zu Menschen werden, die das Leben hinzugeben bereit sind. Das, was hier sich ereignet in der Heilung des Aussetzens, die Berührung und das machtvolle Wort des Herrn, ist das Urbild für jedes Sakrament. Es ist sakramentale Gnade, die hier gegenwärtig wird. Jedes Sakrament ist Berührung mit Gott durch ein machtvolles Wort, das der Herr spricht. Berührung mit den Elementen, die der Herr geheiligt hat. Brot und Wein sind Leib und Blut, Wasser wird zum Taufwasser, das Öl dient zur Salbung, Berührung, die an uns vollzogen wird und ein machtvolles Wort, das der Herr zu uns spricht. Ich will es, werde rein. Es ist ein so starkes Wort wie im Ursprung der Schöpfung. So wie der Herr die Schöpfung ins Dasein rufen kann, mit seinem Wort, so kann er auch die Schöpfung erlösen von dem, wo sie der Krankheit und dem Tod verfallen ist, von dem, wo sie der Macht der Sünde ausgeliefert ist. Und wenn Jesus einen Menschen so berührt, dann schenkt er ihm nicht nur seine Gnade und seine Herrlichkeit, sondern auch das wird sichtbar hier im Evangelium, dann fordert er auch etwas von diesem Menschen. Es sind relativ strenge Forderungen, die er hier an den Kranken hat, er sagt zu ihm, er schickt ihn weg, schon allein das ist ja schmerzlich. Der, der von Jesus so viel Heil erfahren hat, der möchte am liebsten bei ihm bleiben. Er schickt ihn weg und er wies ihn streng an und er sagte zu ihm, sieh zu, dass du niemand etwas sagst. Er gebietet ihm zu schweigen und er sagt ihm, zeig dich den Priester, bring das Reinigungsopfer da, ihnen zum Zeugnis. Er fordert Gehorsam. Er fordert Opfer, das Reinigungsopfer, er fordert Opfer, er fordert das Zeugnis, dass er Zeugnis gibt von seiner Reinigung, von dem, was er erfahren hat. Aber er fordert zugleich auch, dass er schweigt. Und das Erschütternde ist, der, der das Heil erfahren hat, gehorcht nicht, sondern erzählt bei jeder Gelegenheit, was ihm geschehen ist. Und Gott lässt seinen Heilsplan, den er hatte, von uns Menschen durchkreuzen. Es ist nicht einfach festgelegt und festgeschrieben, sondern er macht sich abhängig von dem, ob wir mitwirken oder nicht. Weil der Geheilte überall erzählt hat, kann Jesus, was Jesus an ihm getan hat, kann Jesus sich in keiner Stadt mehr zeigen, sondern sich nur noch an einigen Orten aufhalten. Wir durchkreuzen Gottes Pläne mit unserer Auflehnung, mit unserem Ungehorsam. Aber tröstlich ist, dass doch die Leute zu Jesus finden. Letztendlich setzt sich das Heil doch durch, auch gegen die Auflehnung des Menschen. Wichtig ist für uns, dass wir das Heilige heilig halten und nicht preisgeben dass wir immer wieder in der Innigkeit der Begegnung mit Christus eintreten. Und Christus, Und die Begegnung mit ihm ist das Größte und das Beste und das Schönste, was uns je passieren kann. Und das Heilige, was wir da empfangen, dürfen wir nie preisgeben, sondern wir müssen das Christusgeheimnis in unserem Herzen bewahren. So wie es von Maria heißt, dass sie alle Worte des Herrn in ihrem Herzen bewahrte und darüber nachdachte. Wie der Aussätzige, so bringt ihr heute euer Leben vor Gott dar. Wie er sich vor Jesus niederwirft, so breitet ihr eure Ehe vor ihm aus. Und Das Heilige, das ihr vor 50 Jahren empfangen habt, sollt ihr heilig halten und heilig bewahren. Und ihr sollt es durch euer Leben zugleich auch Oftmals auch mit einem äußeren Schweigen, sondern nicht so sehr mit äußeren Worten, sondern vielmehr durch die Gegenwart Christi in eurem Herzen sollt ihr Christus in diese Welt hineintragen. Durch eure Ehe etwas verkünden von der Herrlichkeit der Liebe, die Gott zu uns Menschen hat.